0: ouvintes, eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Loura, e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje nós vamos conversar sobre moodboard e painel semântico. Algo que quem trabalha com design está um pouco acostumado, mas isso é um conceito artístico como geral, um processo, e é bem interessante. É sobre isso que nós vamos entender melhor. Mas vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje como convidado o Felipe Laborio, Ele que está aqui em vários dos nossos episódios, que é designer e instrutor aqui na plataforma. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Luiz, por mais o um convite. Tô bom, animado aí pra gente trocar essa
1: ideia sobre moodboard
0: e painel semântico. Essas coisas são maravilhosas, também tô animado, cara. E juntamente com o Felipe, nós temos o Rafael Nunes. Ele que também é uma carta marcada aqui nos episódios e que é designer, ilustrador, concept, game artist. O Rafael, ele é uma coisa enorme de desenvolvimento. Seja bem vindo, Rafa. A gente faz de tudo um pouco, né? É um cadivete isso
2: aí. <risos> tudo um pouquinho porque a gente precisa ganhar a vida.
0: <risos> faz parte, faz parte. E assim, já pra gente... Apesar de ser bem simples, né? Eu vou começar com a pergunta mais clichê de todas. Cara, o que, que de fato é um moodboard e um painel semântico. Porque a gente pode começar a conversar aqui, eu entendo, tem tenho um conceito e tal, mas que a gente pode não ter, né? Se vocês conseguirem explicar, ia ser muito bom. Bom, um moodboard nada mais é do que uma
1: ferramenta de referências, em que você organiza visualmente as referências para um determinado projeto. Então, puxando mais para o lado do design, que é a minha área de experiência, né? Não sei se o Rafa pode falar de uma, um outro lado, por exemplo, no caso de ilustração, de conceito artístico, mas pelo menos no lado mais próximo do design tradicional, a gente cria um painel isso surgiu lá atrás, né, o um mood board muito associado, por exemplo, à moda, que as pessoas recortavam mesmo imagens, né de coleções, de vestuários, de tendências, enfim e aí colavam isso num painel físico, né, e depois esse painel ficava é, exposto num determinado ambiente para que a equipe que fosse trabalhar no projeto que tivesse relação com esse painel, tivesse ali inspirações visuais, referências para fazer suas criações, hoje em dia você tem, claro, como fazer isso de uma de maneira virtual, você não vai precisar recortar nada manualmente de uma revista, de um jornal, de qualquer outro material físico, você pode coletar imagens na internet, o próprio Google imagens é uma alternativa, mas você tem sites muito mais especializados, né, em assuntos específicos, mas a ideia principal é você conhecer referências visuais a respeito do projeto que você vai fazer, então você vai fazer um projeto, sei lá, sobre uma hamburgueria, né, e aí o que, que você quer retratar dessa hamburgueria, quais são os conceitos por trás, então você pode ir por trás. Eu sei, você pode ir atrás de referências de outras hamburguerias, né? Você dá forma ao repertório visual que compreende esse universo
0: que o projeto tá inserindo. esse conceito é a mesma coisa? Moodboard e painel semântico? É a mesma técnica? É o mesmo conceito? Ou são, tipo, só dois nomes diferentes para a mesma coisa? Ou, de fato, existe uma diferença técnica ou alguma diferença entre um e outro?
2: Moodboard é a versão americana. <risos> painel semântico é o brasileirado de moodboard. Acho que é só isso. Pra mim, pelo menos, o que eu conheço é só essa diferença.
0: É, eu para entender isso, porque quando eu for pesquisar, o board vai trazer algumas coisas, para aí você vai trazer as mesmas coisas, mas em português, pessoal. Isso é bem interessante você saber. Uma coisa que eu fico curioso, até porque o Felipe comentou, é que na construção né, desse board, é muito mais fácil hoje do que antigamente. Você tem uma gama de coisas que você pode ver por aí, você tem acesso a muita informação, né? Graças a maravilhas da internet. Mas é sempre o melhor lugar para se buscar ou vocês acreditam que existem um momento ou determinados projetos onde a busca por referências físicas e a construção do painel semântico físico, se faz mais necessário, ele traz mais ajuda, ou sempre o digital vai conseguir solucionar. Eu pergunto isso porque eu lembro de uma palestra que eu vi do Neville Page. Ele é concept designer de monstros, né? Ele fez Avatar, fez aquele Super 8, e ele falou que pros monstros que ele constrói, principalmente porque é uma coisa fantasiosa, ele não tem o costume necessariamente de olhar partes digitais. Ele olha planta, ele olha é, fruta, então, eu fico imaginando quando que a parte física, né, vale a pena construir um moodboard, board, um pedaço remântico de forma física, e quando vale a pena ir pro digital. Isso interfere no projeto, não interfere? No caso dele,
2: ele tá trabalhando com objetos tridimensional. Ele tá modelando. Então, é importante você ter referências dessa materialidade também. A minha esposa trabalha com moda. Até a Laboreal falou, né, que vem da moda, e isso é um, é um costume que eu peguei, como ilustrador, da minha esposa trabalhando com moda. E e para ela é importantíssima a parte física. Eles imprimem, colocam num, num painel grande na parede. Primeiro, para todo mundo ver o tempo todo. E segundo, porque assim pode colocar tecido junto, pode colocar amostra de materiais que possam ser incorporados ali. Hoje ela trabalha, por exemplo, com calçados. E é importantíssima a textura. Então isso tem que estar ali no moodboard também. Isso faz parte do processo de construção do moodboard dela.
1: Complementando o que o Rafa falou, acho que quanto mais tridimensional, né? Quanto mais concreto for aquilo que você for fazer mesmo que seja um monstro para uma animação, para um vídeo, para um filme. Quanto mais você precisar ir trabalhar com texturas, né, com detalhes de pele, de materiais, acho que mais interessante é você ter isso físico, né, para você tanto acostumar o toque quanto para você poder processar essas informações, né, porque assim, o que é um toque de uma casca de árvore, por exemplo, né, é difícil você até criar isso se você não conhece o objeto na realidade, né? Então, dependendo da particularidade do seu projeto, né? Quanto mais, digamos aí, vou botar bem entre aspas artístico ele for, né? Você não precisa necessariamente, mas mais sentido você tem nessa tridimensionalidade, né? De você ter as coisas físicas, como o Rafa falou, da moda, né? Do tecido, que é um exemplo clássico, por exemplo, eu tive o primeiro contato com o moodboard na minha época de faculdade, numa aula, se eu não me engano, de estamparia, que era pra fazer estampas para a moda, né? E aí, a professora na época explicou pra gente o que era o moodboard e a gente foi atrás de de, de referências, né, de objetos para esse moodbot, para esse painel semântico que fossem tridimensionais. Então não só os recortes de revista, mas os tecidos, né, os pedaços de roupa, como o Rafa falou. Então, se você porventura fazer um projeto dessa natureza, acho que faz muito sentido o moodbot ser físico.
0: Gente, conversando com vocês, eu percebo que eu amo o que eu faço. Porque me deu uma explosão aqui de lembrar um monte de coisa, um monte de artistas e pessoas que trabalham com, com artes plásticas que eu vi. E é de fato, quando vão trabalhar com escultura em clay, sempre tem alguma coisa física ali, é difícil você ver na internet como é que a luz interage o odor é uma coisa que é impossível e, e de fato, você precisa disso, faz parte, porque como diz o mood board, é de sensação, né não é só visual, a gente fica preso muito a essa ideia visual, mas tem essa questão de sensação, a textura, odor reflexo, peso já botou, o moodboard board pra já tem outro conceito isso é, é maravilhoso Só que aí vem a ideia de que isso é um processo, né? A gente constrói. E eu fico pensando como é que a gente consegue perceber que o moodboard painel semântico, para quem gosta do português, está bem construído, sabe? É, em que etapa a gente sabe que esse processo vai trazer legal uma solução? Quando a gente percebe que, olha, não tá legal, eu preciso reforçar, eu preciso melhorar a construção, entender como é que constrói isso, porque pode trazer um resultado ruim depois. A gente consegue definir isso? Isso é um bom painel semântico? Isso é um painel semântico ruim?
2: Na empresa de games que eu trabalhava, eu participei do processo de reestruturação da criação de mood boards que a empresa fazia, porque basicamente o, o que a gente tinha era um catadão de referências diversas que iam construir aquele elemento, no, no nosso caso eram prédinhos para o jogo, né, para colocar no jogo. Então era assim, vinha uma ideia de criar um disco voador que caiu lá. Então ia todo mundo atrás de referência de disco voador na internet, juntava tudo num, num arquivo e vamos lá e normalmente também era feito pela pessoa que ia pegar para ilustrar então esse processo foi um pouquinho alterado porque o moodboard ele é uma segunda etapa do briefing você tem o briefing de texto esse briefing de texto vai se resumir se simplificar no moodboard então a gente passou esse processo para as pessoas mais senior da empresa fazerem porque elas já tinham o olhar treinado para o que aquele elemento precisava porque o que acontecia é que como essas pessoas mais juniors pegavam para fazer, elas não tinham passado por esse processo de teste que todas as outras pessoas tinham passado ali na empresa, de saber o que, que ia funcionar ou não dentro do jogo, por exemplo. Com as pessoas mais senior fazendo isso, a gente já pulava diversas etapas pensando, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. para responder a esse briefing, a gente precisa direcionar para esse caminho aqui. Então, o modboard, no fim das contas, era uma parte importantíssima do processo porque ele ia guiar o que ia ser feito a partir daquilo ali.
1: Eu acho que o Rafa falou agora, foi muito interessante, porque ele lança luz sobre o propósito do moodboard enquanto uma fase antiprojetual, ou seja, você tem ali um painel de visual de referências a partir do qual o projeto vai se desenrolar, o processo criativo vai começar e tudo mais. E aí eu acho que um indicativo de que o moodboard não tá muito bom é quando o moodboard ele começa a extrapolar esse momento antiprojetual e você começa a perceber que o moodboard precisa ser alterado, sabe? Então, assim, ah, é, eu tô fazendo aqui um. Ele usou o exemplo do descovador, a gente pode continuar a mesma linha, eu tô aqui fazendo um exemplo de descovador, mas o descovador que tá ficando mais legal legal nesse ambiente aqui específico, não tem nada a ver com o que surgiu no moodboard. Então, opa, pera lá. Então, o moodboard provavelmente tá com algum problema ou o briefing tá com algum problema. Então, acho que um ponto aí que você pode notar aqui, esse processo de criação de moodboard não está funcionando, e vamos lembrar, mais uma vez, é uma ferramenta, é se ele começar a influenciar na criação, se o moodboard começar a ser influenciado, melhor dizendo, pela criação. Você pensar assim, pô, eu vou refazer aqui a referência para que o moodboard pareça com o que eu fiz, quando na verdade deveria
2: ser o contrário, sabe? É, acaba virando uma, uma gambiarra ali, né? Acaba não servindo pra nada quando isso acontece. Acaba sendo só mais um processo que vai deixar o, o todo mais demorado. É importantíssimo. E até porque é uma ferramenta que não só quem é designer vai usar pra visualizar como é que vai ser o trabalho, mas também quem não é. Quem não é da área vai bater o olho naquilo lá e falar ah, isso aqui tá no caminho que eu quero, isso aqui não tá no caminho que eu quero.
0: É, é muito legal ver como é um processo pra unificar pensamento, unificar percepção, né? E, assim, achei muito interessante comentar que... Ah, pegou um punhado de referência e colocou. Então, de fato, o mood board não é pegar só um punhado de referência e colocar. É uma coisa mais guiada. A sensação, o estilo é definir coisas a partir daquilo. E não só pegar coisas que você gosta. Então, isso deixa mais claro que, gente, não é entrar nos... O Felipe falou sobre Google Imagens, por exemplo, mas não é qualquer imagem. É você entender e falar, ó, eu quero cores formas, sabe? características culturais, então eu vou pegar essas características culturais e não só gostei disso, gostei daquilo, não gostei daquilo, porque aí fica realmente um Frankenstein. Cara, maravilhoso a referência que vocês passaram. E assim a gente constrói o moodboard, né? E esse painel fica ali disponível. Você utiliza ao decorrer do projeto, por exemplo. Eu imagino seja um projeto grande ou um projeto pequeno. E depois é, o que que acontece com o moodboard? Ele é uma coisa que é normal ser descartado? Vale a pena a gente construir? Biblioteca de moodboard, sabe? É um, uma ferramenta, é alguma coisa que vale a pena inserir no projeto, no sentido de: olha, quando você entrega o moodboard, ele é um artefato entregável ou ele é uma coisa mais para: olha, não, isso é interno, isso é do time, fica ali guardado, não precisa ir para cliente, não precisa ir para lugar nenhum. Como é que a gente lida com esse artefato assim que ele tá pronto e a gente conseguiu construir tudo que eu tenho que construir baseado nele? Olha, eu acho que o moodboard pode funcionar como uma ferramenta de
1: ou uma ferramenta para você mostrar os motivos por trás das duas decisões. Então, trazendo um outro exemplo agora, né? Se você tá criando a identidade visual para uma hamburgueria, né? Que eu falei anteriormente. Então, por que que você escolheu o vermelho e azul para sua hamburgueria? Por que que você não escolheu o vermelho e o amarelo? Pode, claro, ser uma decisão, às vezes, arbitrária, porque alguém mandou-se essas cores, mas, por vezes, essa decisão, ela se baseia em universo que você está inserido. Então, por exemplo, ah, a gente viu que é muito comum, por meio dos mood boards, por meio dos tudo a referência, que restaurantes utilizem de fast food, utilizem vermelho, alguns utilizam azul, e aí a gente quer cores que sejam contrastadas, né, entre si, cores que sejam, digamos, mais complementares, algo nessa linha. E aí você pode, no momento que for justificar essa decisão junto ao cliente ou um stakeholder, você mostrar o processo por trás, porque parte fundamental do trabalho do designer, né, é tomar decisões que não sejam aleatórias, que não sejam provenientes do seu gosto meramente, mas que façam algum sentido lógico, considerando aí o projetos dentro do qual essa decisão foi tomada. Então, acho que o moodboard pode funcionar dessa maneira, junto ao cliente, ao stakeholder, sim, no momento que você for apresentar a sua ideia, se houver espaço para isso, claro, né? Às vezes, a natureza do projeto nem te dá espaço para tanto, né? Você só tem que apresentar o resultado, mas quando você pode, né, justificar, apresentar mesmo, né, o projeto, acho que faz total sentido preservar o moodboard nesse momento, além de, claro, né, vamos lembrar que ele não é, você não cria por criar o moodboard, você cria para ter ali o universo das suas decisões. Então, durante o seu processo criativo, você vai visitar ele, e aí se você vai apresentar seu projeto, e o processo criativo faz parte dessa apresentação, faz sentido
2: falar sobre ele, sobre o boa. Eu vou um pouquinho pro lado contrário, não exatamente, mas assim, pensando em alguém que contrata uma pessoa para fazer um trabalho, eu gosto muito de ver no portfólio o processo inteiro. Eu gosto de ver o multiboard, eu gosto de ver o processo de criação até o resultado. Mas ao mesmo tempo, como alguém que já trabalhou dentro de empresas, eu entendo que a maior parte das empresas vê isso como uma tecnologia que foi desenvolvida ali dentro esse processo todo de pré-produção é uma coisa que costuma ficar interna. Até quando você pega, sei lá, artbook, eu vou mais pra minha área aqui, mas quando você pega um artbook de uma animação da Pixar lá, o processo de pré-produção que tem ali é pouquíssimo. É assim, é 1% de tudo que a galera faz que tá ali, que é vendido naquele artbook. Que normalmente é super divertido ver por conta disso, né? Porque a gente vê um, um pedacinho de como foi produzido e tal. Mas imagina que foram dois, três anos de pré-produção pra você separar, sei lá, cinco Páginas do negócio para mostrar. Então, eu acho que nem tem cabimento muitas vezes você mostrar essa parte do projeto, porque ela acaba sendo uma parte que já ficou para trás, sabe? Ela é muito menos importante do que o rascunho do que resultou desse mood board.
0: Eu acho legal perceber a diferença né, da visão desse processo em mercados diferentes, porque eu, eu total compreendo. A ideia é de que, olha, você tá apresentando um projeto para um stakeholder e ele quer entender qual é o motivo das suas escolhas, né? Então você tem que se pautar em alguma coisa. Por onde é que você vai se pautar? O Woodboard board é uma ferramenta muito forte para isso. Já dentro de um projeto onde é mais extenso, em um projeto artístico onde você faz parte da produção e você em tese é o seu próprio stakeholder, esse é um processo bem íntimo, é uma coisa mais única, que, claro, é o que o Rafa falou, se você for contratar alguém, é legal você saber se conhece esse processo e percebe então, se você quer ser contratado, você registrar o seu, esse seu processo, seu painel semântico, talvez seja bem saudável, né? Para mostrar: olha, eu conheço, eu participo disso. Isso é bem valioso de perceber. Um das coisinhas que eu fico pensando é no momento da gente construir isso em si. Existem ferramentas específicas e técnicas pra construir mood board? Ah, não, pô, Luiz, existe o Photoshop, tu é um anta. Não é, gente, o Photoshop existe pra tudo, né? Só que o Photoshop ele é uma ferramenta muito ampla. Eu posso fazer animação, eu posso pintar. Às vezes não é a ferramenta essencial, sabe? Você perde o foco, dá muito trabalho. Eu queria saber se existem técnicas pra você buscar isso e construir isso de maneira mais adequada, assim como se existe alguma Ferramenta, seja digital ou manual, que foque só nisso, que não te leve para outros momentos do projeto, outros momentos do trabalho, sabe? A gente pode falar, por exemplo, dessas ferramentas de quadro branco, digamos assim, né? Como o próprio Miro,
1: o Figgen, que são ferramentas que acredito funcionam bem para times colaborativos, né? Quando você tem, às vezes, mais de uma pessoa pensando nesse moodboard, ou o moodboard precisa acontecer para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Você tem um acesso unificado. Eu penso que, quando faz muito parte do processo de um um indivíduo só, é muito comum a gente utilizar softwares gráficos e softwares que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer o meu moodboard no Photoshop mesmo, que desse você falou, Luiz, ou eu vou fazer o meu moodboard no Illustrator ou no InDesign, porque é aquela ferramenta que eu tenho talvez mais fluidez ali no dia a dia, e aí é onde eu posso trazer as minhas imagens. Mas hoje em dia, né, com cada vez mais o trabalho colaborativo, cada vez mais o home office, né, eu precisar compartilhar as coisas, pensar no pensar no fig né? São boas ideias, no meu entendimento, porque você criou ali um repertório visual que qualquer um pode acessar com um link sem você precisar salvar uma imagem ou o cara ter o software específico da máquina, ainda mais se você estiver lidando com pessoas de, dentro de um contexto de uma empresa, por exemplo, pessoas de áreas diferentes que às vezes nem tem o mesmo conhecimento que você, que não vai ter o Photoshop na sua máquina, né? Agora, se é uma equipe unidisciplinar, digamos assim, se a gente tá falando só com ilustradores, ou só com designers, ou só com uma galera, digamos, criativa, que todo mundo fala a mesma língua, aí esses softwares já não são tão problemáticos, né? Porque Adobe, principalmente, agora tá com arquivos na nuvem, né? Você também consegue acessar com certa facilidade. Mas assim, pensando em ferramentas, vem isso à minha mente.
2: Eu menti. Eu tenho uma ferramenta que eu uso assim, que é o Milanote. Milanote é um programa que é tipo um, um Notion, só que mais visual. E é legal pra isso. É legal pra planejamento em geral.
0: O melhor é o Rafa trazendo eu mentir pessoas. Então ela usa. Mas é porque é o costume, né? Quando a gente trabalha com Photoshop é o que o Felipe falou. Se você vai fazer uma coisa sozinho ou sozinha vai usar a ferramenta que você tem. Cara, foi bem interessante porque o moodboard board ele pode ser construído por mais de uma pessoa? É normal isso acontecer? É normal existir um processo onde tem um time que constrói o moodboard Ou isso fica a cargo de uma pessoa específica dentro do projetório não você vai construir isso e depois a gente só vai trabalhar em cima do que está colocando tipo diretor de arte ou diretora de arte é alguém mais sênior como você comentou Rafa mais no início ou, ou ser construído pelo time é tranquilo não gera problema
2: no meu caso aconteceu algumas vezes de a equipe se juntar para fazer um brainstorm e enquanto a equipe conversava algumas pessoas iam jogando imagens mas tinha sempre alguém mais sênior que selecionava essas imagens então mesmo que houvesse um trabalho colaborativo tinha alguém ali The cat Pensando as informações mais importantes fazendo um, um filtro.
0: Não, perfeito, cara. Até porque, não, entra naquilo, né? Da gente voltar só pra quantidade enorme de referência sem ser um processo, sem ser um objetivo. Então faz total sentido. Eu fico imaginando se a utilização do moodboard ele sempre vai existir nessa etapa inicial. Ou é comum a gente, ah, fiz o um moodboard aqui, começo a construir, solucionei algo, gastei essa energia e aí você cria um outro painel semana em algum outro momento do projeto isso existe isso não é viável dentro de um projeto porque acabam sendo informações conflitantes, né? eu tenho como se fossem dois painéis então, eu queria entender se é normal a gente ter só um painel e beleza, a gente vai até o fim com isso daí, ou ele é um produto mais vivo igual a, a biblioteca de animação que a gente, às vezes, cria uma coisa mais viva, vai incrementando à medida que a gente vai desenvolvendo o projeto como é que funciona essa... essa dinâmica, né? essa dinâmica, exatamente Bom... Eu penso que tem duas respostas, cara. A gente tá falando muito do
1: moodboard, já considerando um resultado final, mas eu gostaria, às vezes, até de dar um passo atrás e pensar o seguinte: às vezes você tá começando um projeto tão do zero que você pode ter diferentes moodboards para diferentes soluções que você vem a propor, né? Então, assim, por ponto vista do design gráfico, não sei se no caso do Rafa, assim, com animação, isso é tão fácil de fazer, porque, ou com desenho, né, com concepção de personagem, porque às vezes o trabalho que você pode ter se você for fazer várias moodboards pode ser muito grande, mas no caso do design por exemplo, trazer aqui, você vai criar o um logo de novo aí de uma hamburgueria que seja. Às vezes você pode conversar junto ao seu cliente, aqui a que te pediu esse projeto, sobre diferentes abordagens para esse logo, né? Então, às vezes você faz um moodboard que tem determinadas referências, e aí eu vou citar aqui de maneira bem genérica, mas de referências mais modernas. Às vezes você vai criar um mood board com referências mais vintage. Às vezes você vai criar um moodboard que faça referência a um universo diferente até do que estamos habituados com fast food. Então, às vezes você pode ter vários moodboards e aí alinhar junto ao cliente, ao stakeholder qual faz mais sentido o pro projeto e seguir com ele. A segunda resposta, que eu penso que pode ser verdadeira também, é se o projeto ele tem vários desdobramentos. Né? Então, às vezes você pode ter um moodboard mais geral e aí você tem assuntos específicos dentro do projeto e aí você tem moodboards específicos para esses assuntos, mas que respeitem aquele geralzão que foi criado antes. No meu caso, assim, eu
2: penso no, no moodboard como uma ferramenta e uma ferramenta ela tem que sempre estar tá à disposição da gente realizar um objetivo né? Então, a gente pode adaptar ela para o objetivo que a gente tem. No meu caso, quando eu vou criar um modboard para game em um projeto, o que acontece é que tem o macro e o micro. Então, existe um modboard para o projeto macro, que é como o game inteiro vai ser. E existe um projeto para o micro, que é a gente precisa fazer um predinho só lá pro jogo e vai ser um predinho muito importante. Isso é outra coisa. Nem todos vão passar por esse processo de modboard. A gente fazia quando era importante pro o projeto, porque demora, né? Uma coisa que demora... Tem que alocar alguém pra fazer, então custa tempo e dinheiro. Também tinha um, um outro fator que é: existiam alterações naturais no projeto que, depois de alguns meses, se a gente pegasse aquele moodboard inicial, já não correspondia mais. Então o que a gente fazia era criar checkpoints. A gente criava momentos que olhava para aquele moodboard e falava: Isso aqui tá correspondendo? A gente tem que adaptar o um moodboard ou a gente tem que adaptar o material que a gente já tem do projeto. O que que tá
0: destoando aqui? Cara, é perfeito de novo ver a diferença dos mercados, porque quando você usa a referência de game, ele é um produto mais longo, né? Ele tem um período de vida maior. E quando você olha um, um logo ou um produto gráfico, ele é longo, ele é persistente, mas ele não se altera com o tempo de maneira tão significativa quanto um game. Então até isso mostra como esse é um processo que acompanha o tipo de produto a ser desenvolvido. Só que você comentou um negócio importante, Rafa. Nem sempre a gente acaba utilizando isso na criação. E aí é quando a gente percebe que deve se utilizar ou não deve se utilizar um moodboard. Porque é o que você falou, despende de tempo, é energia, é dinheiro. Quando é que você olha e fala, olha, neste momento, ou neste tipo de projeto, ou esta situação, não vale a pena o mood board. Existem outras soluções que se assemelham, são mais rápidas, são mais claras. Esse é o momento onde eu preciso construir isso. Eu queria entender qual é o momento para saber, olha, quando eu utilizo esse processo? Quando eu utilizo essa técnica?
2: Quando a gente tem algum elemento de destaque ou distoante. Se você tem um, um projeto que tá tudo, sei lá, se tem diversos botões, os botões são todos iguais, a gente já vai pegar aquilo ali e saber como fazer. Você tem um botão que distoja de todos? Aí você vai ver o que, que você planeja ali para fazer aquilo, que ainda esteja com a cara de todo o resto do projeto também. Agora, se você precisa de alguma coisa que se destaque em relação a todo o resto, no meu caso, por exemplo, o os prédios principais do jogo ou o um personagem principal de um jogo, de uma animação. Eu não vou fazer um moodboard para uma multidão que eu vou desenhar numa animação. Não tem porquê. Qualquer personagem que a gente colocar ali, tá, beleza. Agora, se é alguém de destaque, aí você precisa criar o visual com um pouquinho mais de cuidado.
0: Ótimo, porque isso sendo aplicado ao design, fosse da mesma forma, Felipe? Porque, assim, dentro de animação, você consegue definir bem o que são destaques. Dentro de um projeto, por exemplo, vamos pegar um projeto de branding. Dentro do projeto de branding, ah, o moodboard é importante criar para tal coisa, mas para tal etapa, não, não faça isso. Também existe essa, esse conhecimento dentro desse tipo de trabalho? Olha, o mood board, a minha ver, é fundamental
1: nessa concepção da cara, digamos assim, que o projeto vai assumir, né? O Rafa falou de games, né? Você tem que parar de pensar que, assim, o jogo, ele tem muito mais caras ali, né? Para as pessoas verem. Então, ele tem pontos de contato diferentes, né? Então, por exemplo, o protagonista, porra, é o ponto de contato principal, mas você tem outros elementos ali que podem chamar muita atenção. Quando a gente pensa numa identidade visual, a gente já Falar de um logo, né? Que é o elemento fundamental, que aí o moodboard é muito importante. E aí o moodboard vai ajudar você a construir essa forma, né? Desse logo, objetivamente o que, que ele vai ser, também as cores, pensar na tipografia. Mas, por exemplo, no momento que você vai fazer as peças gráficas, ah, como é que eu vou fazer se você for ter um desdobramento, né, de uma identidade visual? Como é que vai ser, vão ser os cartazes? Você não precisa fazer, ah, vai ser o um moodboard para cartaz, o um moodboard para aplicativo, o um moodboard para um site, o um moodboard para um flyer, entendeu? Você ter de o universo visual. Que você tá criando, cores, tipografia, assim, e aí você vai desenhar essas peças a partir desse momento. Você não vai criar um moodboard para cada peça, para cada criação que você for fazer, né? Então ele vem nesse, nesse momento inicial para abraçar tudo e aí o resto vai caminhando a partir
0: dele. Perfeito. É isso, pessoas. Moodboard é diferente de referência. Quer fazer cartaz? Pega referência. Você não precisa despender tanto tempo pegando moodboard. Agora, vai fazer uma coisa que vai ser literalmente a vida de uma empresa, a vida de um game? Cara, pega um moodboard. Precisa de carinho. Precisa de mais tempo, cara, perfeito. Uma última perguntinha, assim, me veio na cabeça agora é: eu tô pegando imagens, eu tô pegando coisas, eu tô pegando artes, referências e colocando no moodboard. Tem um sentido aquilo dali. Direito autoral se implica ao fazer moodboard? Ou a gente pode ficar tranquilo com relação a isso? Sabe, eu posso literalmente pegar qualquer imagem, qualquer projeto e colocar ali. Eu preciso tomar cuidado com isso. Ou, ah, pega o que você quer aí mesmo. A internet tá aí pra isso e, e não precisa se incomodar.
2: É por isso que não se vê moodboard num livro da Disney por exemplo, pode dar problema sim pode dar problema se você apresentar como parte da peça final e não como uma parte de processo de produção, sempre aquela linha tênue, né, entre usar a referência e copiar a referência, uma coisa é você se inspirar e criar uma coisa diferente, outra é você simplesmente copiar o, o elemento ali, seja ele qual for então sempre tomar muito cuidado com isso eu acredito que ninguém vá olhar um moodboard e falar, putz, meu trabalho tá aqui, eu não aceito que esse trabalho esteja aqui e eu vou processar essa pessoa. Nunca vi esse caso acontecer, pelo menos.
1: É, até porque muitas vezes o moodboard ele é uma ferramenta que mostra muitas vezes imagens, digamos, genéricas, então você não necessariamente precisa pegar uma referência, olha, eu vou fazer uma marca aqui de hamburgueria, vai estar lá o logo do McDonald's como uma referência, sabe? Então, às vezes você pode ter mais uma fotografia de um sanduíche ou de pessoas usando uma determinada roupa ou de um ambiente de loja, algo nessa natureza, sabe? Mas, como o Rafa falou, toma cuidado pra você não não criar um moodboard que seja um plágio, né? Até porque não faz sentido se o seu projeto também for um plágio, mas assim, você não passar essa mensagem que você tá criando uma cópia de alguma outra coisa. E também se você estiver trabalhando com material mais artístico também, né? E onde você for expor esse moodboard, pra não correr o risco aí de algo nessa linha. Mas eu também acho muito pouco provável que alguém vai vir algum dia querer te processar ou falar, poxa, você tá usando aí um frame da minha animação pra fazer a sua criação, sabe? Acho pouquíssimo provável, mas tudo cuidado é
2: por eu tenho uma dica legal que eu costumava fazer, eu faço bastante na verdade, que é eu faço um moodboard temático e um moodboard estético. Então, um para qual é o clima que eu quero dar para aquilo que eu tô criando e outro mais pro visual mesmo. De, o resultado final tem que ser
0: parecido com isso. Cara, isso é maravilhoso. Não é que nunca aconteceu e nunca possa acontecer. Pode sim é dar problema, mas o que o Felipe e o que o Rafa comentaram aqui é perfeito que, gente, atenham-se ao nome do processo. É mood. Então, é uma sensação e não necessariamente a referência. Você vai começar a buscar sensações, a estética, essa parte que o Rafa acabou comentando. Pessoal, deu pra clarear bastante a ideia do que é e, e, e diferenciar, né, do que é de fato pra referência, que acho muito turvo, é fácil confundir. E agradeço a presença de vocês aqui, como é de praxe, né, eu queria dar aquele espaço pra quem tá acompanhando a gente, escutando a gente, consiga também acompanhar vocês, ver um pouco do projeto de vocês. Então, Felipe, pra quem quiser te achar por aí e ver seus projetos, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Bom, eu tô no Behance tem uma página lá, o Luiz vai deixar linkado aqui, né, na descrição do episódio. E, eventualmente eu posto trabalhos lá, coisa que eu faço pessoal, às vezes projetos pra Lura também. Então a gente pode se encontrar lá, se quiser mandar
0: uma mensagem fica à vontade também. Perfeito! Se vocês usarem as artes do Felipe como moodboard, board podem ficar tranquilos que ele não vai processar vocês. E aí nós também temos o Rafa Nunes. Rafa, pra quem quiser te acompanhar, ver os seus projetos, o que você já construiu, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: O meu portfólio tá no Behance também e meu Instagram é rafa__ Nunes, underline Rafa. E é isso aí. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, Rafa. Eu que agradeço a presença de vocês dois. E é isso, pessoal. Espero que tenha elucidado o que é moodboard, o que é painel semântico, a diferença que tem com relação a referências. E agradeço a vocês, ouvintes, que estão com a gente aqui até este momento. Lembrando de dar aquela sua avaliação no seu jogador favorito. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!